0: السلام عليكم واهلا بكم في هذه الحلقه الجديده من الكوم بودكاست واللي تعتبر استكمال لما بدأناه في الحلقات الماضيه في موضوع البحث عن الحياه خارج الكره الارضيه فتكون هذه حلقتنا الثالثه فان لم تكونوا قد استمعتم لاي من الحلقات في هذا الموضوع فانصحكم بالرجوع اليها لان الموضوع مترابط والافكار متسلسله فتكون الاستفاده اكثر باذن الله ففي الحلقة الماضية بدأنا تحليل معادلة دريك للبحث عن الحياة والتي عادة ما توصف بأنها من أفضل المنهجيات أو الطرق التفكير التي طورت للبحث عن مخلوقات خارجية واختصاراً لمن لم يستمع للحلقة هي معادلة تتكون من عدة عناصر مضروبة ببعضها البعض وضعتها في وصف الحلقة فالحرف N يرمز إلى عدد الحضارات الموجودة والقادرة على التواصل معنا وهي المجهول في المعادلة والمراد الوصول له بعد ذلك تأتي العوامل التي شرحتها في الحلقة الماضية المرتبطة بالنجوم وولادتها والكواكب القابلة للحياة وموضوع نشوء الحياة التي تناولناها بشكل مختصر طبعا لأنه يحتاج حلقة منفردة يمكن نعملها لاحقا إن شاء الله واليوم نستكمل باقي العوامل التي تشمل موضوع الذكاء وعامل قدرة هذه المخلوقات على تكوين وسائل التواصل من خلال التكنولوجيا والعلم واخيرا معدل بقاء هذه الحضارات قبل ان تندثر، لتكتمل عندنا عمليه تحليل معادله دريك. ولكن قبل ذلك نوه بان هذه الحلقه من البودكاست تاتيكم برعايه من مؤسسه الكويت للتقدم العلمي. مؤسسه الكويت لديها العديد من البرامج والكتب العلميه الشيقه والمناسبه لجميع الاعمار وجميع التخصصات تابعوهم واختاروا ما يناسبكم. اما الان هيا بنا الى واحده من اصعب عناصر المعادله وهي مسألة وجود الذكاء من عدمه خارج منظومة الكرة الأرضية إذا قدر نشوء الحياة لأحد المخلوقات على ظهر أحد الكواكب القابلة للحياة، فهل يمكن أن تكون حياة ذكية أو تصل إلى ذكاء بالشكل الذي نعرفه اليوم؟ في الحقيقة هذا السؤال الأصعب إن لم يكن في الواقع المفصل وعنق الزجاجة في معادلة إدريك، وكما هو الحال في معظم عناصر المعادلة فهو متشعب ويحتمل أكثر من وجهة ولكي نضبط النقاط ساختصرها في سؤالين نبحث ونتفكر فيهما معا السؤال الأول هل تطور الذكاء في المخلوقات أمر حتمي مقدر أم هي صدفة بناء على معطيات أحداث وتطور الأرض والسؤال الثاني هل الذكاء هنا في الأرض خاص فقط في الإنسان أم هناك من يشاركنا هذا المفهوم من المخلوقات لدينا في الكرة الأرضية فنستطعنا بدرجة ما الجواب على السؤال الثاني فذلك قد يقودنا إلى فهم أكبر للسؤال الأول وبالتالي تكوين صورة موضوعية أكثر للذكاء في الكون نرجع إلى أراء العلماء المتفائلون أمثال كارل سيغين ودريك فهم يعتقدون بوجود الذكاء خارج الأرض فهم يرون بأن الأرض استطاعت إنتاج حضارة ذكية فقط بعد أربع مليارات سنة عقب تكونها وهي فترة وجيزة في تاريخ الكون فهناك من النجوم والكواكب من هو أسبق منا في التكوين وتنطبق عليه كل المواصفات التي ذكرناها سابقا لاحتضان الحياة فلديها كل الوقت ليظهر فيها الذكاء وعلى النقيض من هذا الرأي هناك علماء مثل الفيزيائي براندون كريتر الذي يعتقد بأن حياة النجوم بعد أن تستقر وحتى تنتهي غير كافية لتوليد الذكاء على الكواكب المحيطة فهي ربما تكون كافية لتوليد حياة أو صور الحياة على ظهر الكواكب ولكن الذكاء يتطلب مليارات السنين أكثر ويرى بأن ما حدث في الأرض من تطور للذكاء في الإنسان هو الاستثناء وليس القاعدة العامة في الكون وهذا يرجعنا إلى سؤالنا الأول هل الذكاء حتمي أم مصادفة وهنا لدينا العديد من المحاولات الفكرية في هذا المجال ومنها رأي وإجابة عالم النباتات إيرنست ماير الذي وصل به الأمر لعمل مناظرة في التسعينات مع كارل سيغن حول هذه النقطة فكان ماير يقول بأن التطور نحو الذكاء أمر ليس حتمي بل هو أمر ذو احتمال ضئيل جدا جدا وكانت حجته مرتكزة بأن فقط واحد من خمسين مليار كائن عاش على الأرض استطاع تكوين حضارات وعددها عشرين تقريبا ومن بين هذه العشرين حضارة رئيسية التي استطاع الإنسان تكوينها فقط واحدة هي التي استطاعت إنشاء حضارة تكنولوجية فلو كان الذكاء تطور حتمي للحياة لماذا لا نراها في المخلوقات الأخرى التي عاشت حتى قبل الإنسان؟ لماذا لا يتطور ذكاء الحوت أو الشمبانزي مثلا؟ فيرد عليه في هذه النقطة كارل سيغن بأن المخلوقات الميكروبية التي عاشت في الأرض وتفرعت منها الحياة استطاعت التكيف مع التغيرات الهائلة ومن بعدها المخلوقات التي عاشت وفعلت نفس الشيء وهذا هو معيار كلمة ذكاء وهو في تفاوت من مخلوق إلى آخر حسب الظروف وانتهاز هذه المخلوقات للفرص التي تتوفر في الطبيعة فهنا كارل سيجن اعتمد في تفسيره للذكاء على قدرة المخلوق على التكيف مع الظروف واعتبر هذه الخاصية بحد ذاتها ذكاء ولكن في الجهة المقابلة نرى بأن تعريف الذكاء قد يكون أعمق من مجرد القدرة على البقاء في وجه الظروف فقد نعرف الذكاء على أنه القدرة على الحصول على المعلومات والمهارات لتطبيقها وهنا قد يختلف الكلام والحوار وفي نفس السياق هناك نقطة أخرى تستحق المناقشة عند الكلام عن الذكاء ودماغ الإنسان وهو كيف تطورت أدمغتنا بالأساس؟ حتى نفهم أو نتصور إمكانية تطوره عند أقوام آخرين خارج أرضنا المشككون بإمكانية تطور الذكاء يعزون الأمر إلى أن تطور ذكاء الإنسان بالأساس اعتمد على سلسلة غير مترابطة من الأحداث ومن النادر جدا وغير المرجح أن تنشأ بأي مكان في الكون يعني بنفس الترتيب والتسلسل طبعا أنا أقول بأن هذا جزم في غير محلة لأننا كبشر غير محيطين بكل شيء وليس لدينا سوى تجربتنا الدنيوية في هذه الأرض وما لم يوجد دليل قطعي فلا يمكن تعميمها على الكون مهما بلغت صعوبة إمكانية تكون الذكاء وفي الجانب الآخر المتفائلون مثل صاحبنا دريك يعتمدون على دراسة ما يسمى انسيفيلايزيشن وهو مصطلح علمي يطلق على نسبة حجم الدماغ لحجم الجسم والذي تبين بعض الدراسات بأن هذه النسبة تطورت بشكل مستمر في النصف مليار سنة الأخير في الأرض مما يعني بأننا نسير بنهج تطوري طبيعي لزيادة قدرات الدماغ وبالتالي الذكاء ولكن في الحقيقة لا يمكن التعويل كثيرا على ذلك فعند دراسة أدمغة بعض القرود العليا نرى بأن أدمغتها غريبة من ناحية التكوين من حجم دماغ الإنسان ولكن ظلت لملايين السنين لم تتطور بل على العكس يرى بعض علماء الآثار والأحياء بأن تطور دماغ الإنسان اعتمد على تطور طفرات جينية رئيسية واحدة هذه الطفرات حدث قبل 2.4 مليون سنة عندما قلت قوة عضلات الفك عند الإنسان وبالتالي تحرك عن موضعه نزولا إلى الأسفل مما سمح بتطور الدماغ مع مرور الوقت وطبعا النظرية خلف ذلك أن الإنسان كان يمضغ الطعام نيا قبل اكتشاف النار فاحتاج أساسا إلى فك قوي لكي يمضغ الطعام وبعد اكتشاف النار قلت الحاجة لمثل هذا الفك القوي ومع مرور الزمن فقد قوته ومثل هذا الحدث سمح بتطور حجم الدماغ وزيادة قدراته فالبحوث الحديثة أكدت بأن الدماغ الكبير أو بالأحرى زيادة نسبة الانسفلايزيشن وهي نسبة حجم الدماغ للجسم كما ذكرت كلما زادت استطاع المخلوق التكيف مع البيئة والتحديات من حوله وكذلك اقتناص الفرص الطبيعية ولكن ومع وجود الأدلة على أن الدماغ يمشي في وتر ونسق تصاعدي نحو ذكاء وقدرات أعلى فإن ذلك حقيقة لا يثبت أو لا يكفي بأن نقطع بأن مثل هذا الحدث قد يأخذ نفس المنحنى في كواكب توجد بها حيوات فربما تظل هذه الحيوات موجودة ولكن تحول الظروف دون أن تطور ذكاء مثل الإنسان أو أن يتأخر تطورها لدرجة أن يموت نجمها فيموت أو تموت المخلوقات قبل تكوين الذكاء فكما ترون الآن بأن عامل الذكاء في معادل دريك مثل عامل الحياة يتأرجح حسب الآراء ووجهات النظر ولا يمكن حسمه وفي نفس العامل هناك سؤال آخر تدور حوله نقاشات كذلك تستحق أن تذكر وهي هل الذكاء في كوكب الارض خاص في الانسان فقط؟ ام ان هناك من يشاركنا هذه الخاصية؟ في الحقيقة الامر يعتمد بالدرجة الاولى على تعريفك للذكاء، ولكن بشكل عام نحن في هذا الكوكب نشارك هذه الخاصية مع عدد من المخلوقات وعلى الاقل المؤكد منهم ذكاء الدلفين، فلدى كثير من العلماء بان مقدرة الدلفين الاستثنائية على التواصل دليل على اننا نتشارك في خاصية الذكاء معهم وعند النظر في الموضوع من الناحية الجينية الصرفة فنحن البشر لسنا قريبين من الدلافين بقدر القطط مثلا فالدلافين تفردت بذكاء من فرع قديم لا يمت الإنسان بصلة فالدلافين وأقربائها في قديم الزمان فاقت كل الحيوات في حجم دماغها وقدراتها قبل أن يظهر الإنسان بذكائه الحالي ويفوقها بذلك طبعا المثال الآخر لشكل الذكاء في كوكب الأرض هم القردة العليا القريبين كل القرب من تركيبة الإنسان جينيا بواقع 96% من التركيب الجيني وأقول بين قوسين هنا هذه المعلومة تكون غير مهمة مثلا إذا علمت أن التركيب الجيني للإنسان مشابه للتركيب الجيني للموز بنسبة 60% فالرقم 96% بحد ذاته دون اعتبارات أخرى دليل غير كافي لإثبات شيء عموما لن نتوقل في نظرية التطور مناقشتها ونرجع إلى القرده العليا فالدراسات عليهم أثبتت وجود تدرج في الذكاء في أنواعهم فلم يعد الوضع الآن مخلوق ذكي أو غير ذكي ويوجد بينهم خط فاصل بل تدرج في الذكاء فمنهم من هم قادرين على فهم ومحاكاة الصور التي تعرض عليهم وبعضهم تعلم بعض الكلمات ومعانيها ولكن بدون استطاعتهم لتكوين جمل أو استخدام هذه المفردات في صياغ آخر غير الذي تم تحفيظهم إياه ويرى بعض البيولوجيين بأن هذا كان حال الإنسان قبل وصوله لمراحل ذكائه الحالية بمعنى أن القرد العليا من الممكن أن يكونوا الآن يمرون بمرحلة انتقالية في الذكاء وفي المستقبل يكون لهم شأن ونصيب أكبر من ميزة الذكاء وفي نفس سياق الدلافين والقرد العليا يرى العالم التطوري بروس فليراي أن الدلافين والشمبانزي تمثل فرصة مفيدة للتعلم والتدرب على كيفية التكلم أو التخاطب مع مخلوقات خارج الكرة الأرضية فمثلا الدلافين تعيش في وسط فيزيائي مختلف عن الذي نعيش فيه نحن البشر فهم في المحيطات والبحار ونحن نسكن الأرض وهم يتفننون في الملاحة والصيد والتخاطب فيما بينهم فالتواصل معهم سيكون بمثابة إيجاد الجسر الذي يربط عالمنا المرئي مع عالمهم المسموع الذي نلتقط من خلاله إشاراتهم حينما يتخاطبون وربما بذلك نستطيع فهم الحياة الذكية التي لديهم وكذلك الحال مع القرد العليا بمختلف المعطيات والظروف التي يعيشون فيها إن استطعنا التواصل معهم في الآخر سيكون بمثابة التدريب والرصيد العملي الذي يضاف إلى خبرات البشر للتعامل مع محاولات الاتصال مع المخلوقات الخارجية وقبل أن نختم عامل الذكاء يمكن أن ألخص أهمية سؤال إذا ما الإنسان كان هو الكائن الوحيد الذكي في الأرض أم لا لأنه ببساطة إذا أثبتنا وجود ذكاء آخر غير ذكاء الإنسان فإن ذلك يرفع من معامل الذكاء في معادلة دريك كثيرا فلربما هناك كواكب في زوايا الكون يوجد بها أكثر من ذكاء حاكم لذلك الكوكب وبالتالي تزيد نسبة اتصالنا بتلك المخلوقات أو على الأقل في الحساب لدى معادلة دريك التحليلية لوجود حياة خارج الأرض وبالنسبة لعامل الذكاء يبقى غير محسوم ويتأرجح يمنة ويسرة ولكن ذلك سيحسم في حال التقاطنا لإشارة واحدة ذكية من الخارج أكتفي بهذا القدر لعامل الذكاء وننتقل إلى العوامل الأخرى في معادلتنا وهي العلم والتكنولوجيا والحضارات عند المخلوقات الخارجية. انتهينا حتى الان من تحليل العناصر الفلكية في معادلة دريك بالاضافة لعامل الذكاء قبل قليل ويتبقى لنا من المعادلة عناصر المرتبطة بالحضارات والتكنولوجيا والعلوم عند المخلوقات الخارجية وسناقشهم الآن في صياغ واحد تقريبا حتى تكتمل عندنا الصورة من أول ما ابتدأنا الكلام في عناصر المعادلة لاحظنا وجود أكثر من رأي وتفسير للأرقام والانحيازات واحد أسباب تعدد وجهات النظر لتحليل عناصر المعادلة هو تعريف العامل وعامل الحضارات ليس باستثناء من هذه المشكلة فلا يوجد تعريف شامل متفق عليه على كلمة حضارة فإذا رجعنا إلى أصل كلمة civilization نراها ترجع إلى المجتمع الروماني ومعناها أي مواطن ينتمي إلى سيفيتس أي المجتمع الروماني المدني ولكن هذا معنى محدد وضيق جدا لكلمة حضارة فقبل الرومانية كان هناك الحضارة الصينية والمصرية وفي الهند كذلك كلها نطلق عليها اليوم حضارات واليوم تقريبا يمكن أن نتفق على أن الحضارة بشكل عام يمكن تعريفها هي مرحلة متقدمة من المجتمعات الإنسانية تخضع لمقاييس اقتصادية وعلمية واجتماعية ودينية وثقافية وغيرها ولكن في معادلة دريك تم الاتفاق على أن كلمة حضارة ستكون محصورة فقط بالتي نستطيع اكتشاف إشاراتها أو الإشارات القادمة من تلك الحضارة وهذا يعني أنه إذا يوجد حضارات أخرى في كواكب أخرى ولكن لم تكن متقدمة تكنولوجيا لن نستطيع معرفتها لأنها لم ترسل أو لم نستقبل منها شيء كونها بدائية ولذلك تستثنى من البحث لأنها غير قابلة للاكتشاف أساسا ومن المشكلات في البحث عن الحضارات الخارجية أننا تعودنا دائما على افتراض أن الحضارات ستخضع لنفس المقاييس التي خضعت لها الحضارات الإنسانية من مقدمات فمثلا من مقدمات وأساسيات الحضارة البشرية أن يكون لها لغة فمن خلال هذه اللغة سيتم نقل الموروث العلمي والعملي والثقافي والديني للأجيال اللاحقة لتبني عليه ويتطور المجتمع حتى يكون تكنولوجيا بسيطه تستخدم في الزراعه وبعد ذلك استيطان اماكن اخرى وهكذا حتى نصل الى الصناعه والعلم والتقنيات المعقده ولكن هل من الضروري فعلا لتكون حضاره او لتكون الحضارات الخارجيه ان تخطو هذه الخطوات واحده تلو الاخرى حتى تصل الى معنى حضاره في الحقيقه لا نعلم ولا يمكن ان نتاكد فنحن بعيدين كل البعد عن هذه الحقيقة لأننا لا نعلم أو لم نعلم القوانين الطبيعية والاجتماعية الحاكمة لنشأة الحضارات وهي المشكلة التي أطلق عليها علماء السوفية سابقا إكسو فبالتالي يبقى هذا العامل غير محلول وغامض للغاية ومحاولة تقنينه لن تعدو مجرد تخمين يعتمد على آراء غير مثبتة علمية إنما اجتهادات للعالم أما التكنولوجيا والعلم الموجودين في معادلة دريك فوجهت نظر العلماء المتفائلين في وجود مخلوقات خارجية يرجحون أن تطور التكنولوجيا والعلم في الكواكب الذكية أو الكواكب التي لنقول تحتوي على حياة ذكية هو أمر حتمي ويعتمدون بذلك على أن الإنسان عندما انتقل من العصر الحجري حتى عصر التكنولوجيا والعلوم المعقدة حالياً فهو لم يحتاج بذلك إلى التطور البيولوجي فقط التطور الفكري والتجربة والخطأ وهو في متناول أي كائن عاقل لتحسين حياته وفي مقابل هؤلاء هناك وجهة النظر القائلة بعدم حتمية تكون العلم والتكنولوجيا في الحضارات الخارجية حيث يرون أن الحافز هو الأساس في تطور هذين العنصرين وإذا فقدوا أو لم يتواجدوا بالأساس فلن يكون هناك علم او تكنولوجيا. واحد هذه الحوافز والمحركات للتكنولوجيا هي المنافسه. فكثير بل السواد الاكبر من تكنولوجيا الانسان نشا بسبب المنافسه، بل ان كثير منها بسبب التفوق العسكري والحروب. هناك وجهه نظر ثالثه انقلها لكم طرحها العالم الفسيولوجي جاريد دايموند في كتابه الاسلحه، الجراثيم والحديد. بأن المجتمعات الإنسانية التي حققت تقدم وتطور لا يرجع إلى ثقافتها وقدرتها بل أساسا يرجع الموضوع إلى مكانها ومزاياها الجغرافية واقتناص ثروات هذا المكان طبعا وجهة نظر هذه مردود عليها نوعا ما بنظرة خاطفة على ثروات بعض الدول النفطية التي نعيش فيها أو الزراعية وغيرها التي لم تستقلها على مدى العقود لأي تفوق أو إنتاج تكنولوجي أو تفرد علمي فالأمر يعود بالدرجة الأولى للرغبة والتنظيم الفكري وربما بدرجة أقل على الموارد وتوجد نقطة أخيرة من اللطيفة نلتفت لها ونفكر فيها في موضوع العلم والحضارات وهي هل البحث عن الحضارات هو البحث الصحيح؟ فنحن البشر لا نعلم أعقد وأرقى من هذا الكيان الذي يجمعنا فلربما هناك يوجد شيء أكبر من هذا الكيان يجمع المخلوقات ربما لم نتوصل له بعد بل سنتشكل عليه في المستقبل البعيد وربما ذلك الشيء هو المنتشر في الكون وهو ما يجب أن نبحث عنه أو صورة أعقد متطورة عن العلم ربما سنتحول لها في الاعتماد عليها في المستقبل تؤثر على التكنولوجيا ومصير الإنسان والكائنات الأخرى كل ذلك يبقى خارج تجربتنا وخارج نطاق نظرنا لكي ندزم أو نعتد به فيتبقى لنا آخر عناصر معادلة دريك وهي مدة البقاء للحضارات وقدرتها على النجاة قبل أن تندثر إذا كنت فيما سبق من عوامل المعادلة أشدد على غموض تحديد هذا العنصر وقصور فهمنا له لعملية تقنينه إلى صورة معينة أو رقم فإن العامل الأخير في معادلة دريك هو الأصعب بلا شك والأكثر غموضاً. فالعامل يسمى longevity والمقصود به هنا هو طول مدة بقاء الحضارة التكنولوجية قبل أن تندثر يعني هذا رقم إحنا نحصله علشان نحطه في المعادلة ونضربه بباقي العناصر فيطلع لنا عدد الحضارات اللي هو الان اللي ندوره في المعادلة وهذا هو من أصعب العناصر وتكمن صعوبة تحليل هذا العنصر في أن العنصر يناقش مدة بقاء الحضارة التكنولوجية قبل أن تندثر ونحن لا نعلم سوى عن حضارة الإنسان الوحيدة التكنولوجية والتي لم تندثر حتى الآن فعند الرجوع إلى العلوم مثل البيولوجيا لا نجد هناك تصنيفات لكائنات أو مجتمعات بهذا التقدم اندثرت حتى نستطيع أن ننظر أو ننظر في الموضوع والأمر ينطبق كذلك على علم الاجتماع والتاريخ فبذلك لا نملك أي مقومات للإجابة عن هذا التساؤل حول مدة بقاء حضارة الإنسان قبل أن تندثر مما يجعل هذا العنصر كثير من عناصر معادلة دريك محل التخمين ولكن بدرجة أكبر حتى من العناصر السابقة فيبقى الباب مفتوح للنقاش في هذا العنصر كما حاله في الباقي فنبدأ في عملية التفكير بالسؤال ما هي العناصر التي قد تنهي حضارة الإنسان ولكن يجب قبل ذلك أن نوضح بأن بعض العلماء يرى بأنه ليس من الضرورة أن ينقرض الإنسان حتى نقول أن حضارته التكنولوجية اندثرت يجب التفريق يعني هنا بين كلمة اندثار وبين انقراض بل يكفي ان يكون هناك دمار يحل على منطقة شاسعة من الارض يبيد مجاميع كبيرة من البشر لفترة طويلة جدا بحيث يؤثر على سير وتطور التكنولوجيا ويرجعنا هذا الحدث الى المربع الاول في عملية التقدم نحو استكشاف الكون والسفر خارج الارض وما الى ذلك والشيء نفسه ينطبق على الكائنات الأخرى الذكية ذات التكنولوجيا المتقدمة إن كانت موجودة في كواكب أخرى فأحد هذه الأخطار عندنا في كوكب الأرض هي الحرب النووية التي إذا حدثت على مستوى الأمم مما قد ينتج عنه شتاء نووي يدمر المخلوقات هذا التخوف كان موجود بدرجة كبيرة جدا ومؤثر على رؤية الناس والعلماء خصوصا في فترة الخمسينات إلى مطلع التسعينات قبل تفكك الاتحاد السوفيتي وهنا يعلق الفيزيائي الألماني فور هورنر بأن أولئك العدوانيين ويقصد بها الأمم أو الحضارات العدوانية سوف يقتلون بعضهم البعض أو يفجرون كوكبهم أما من يكتب لهم النجاة في هذا الكون فهم المسالمين واللطفاء والأكثر عقلانية طبعا هذا التخوف قل الآن ولكن لا يزال موجود ويظهر فوق السطح كلما توترت الأمور السياسية بين الدول الكبرى عامل آخر غير متوقع وهو العلم نفسه فالقدرة الغير مسبوقة في التاريخ للوصول إلى المعلومات والبناء المعرفي قد تكون هي سبب هلاك البشر كما يحذر الفيزيائي بيتر أومشنايدر بأن الاختراعات الغير متحكم فيها قد تؤدي إلى هلاك الإنسان مثل التخوف الذي حصل من بناء المصادم الآيوني الثقيل في الولايات المتحدة الأمريكية بغرض عمل تجارب لتوليد أثقل وأحر مادة موجودة في الأرض وذلك لعمل محاكاة ودراسة الانفجار العظيم، فكان هناك تخوف من هذا المشروع، مثل التخوف الذي كان موجود من تكون ثقب أسود متناهي الصغر في المصادم الهيدروني الكبير، وإن كانت تخوفات مبالغ فيها الآن حسب تقديري، ولكن كانت تظهر على السطح في بداية كل مشروع يطرح. تخوف آخر كان سابقاً يصنف في كتب الخيال العلمي عند إسحاق عظيموف مثلاً عن الذكاء الاصطناعي. وقدرة هذا الذكاء على قلب الأمور ضد الإنسان ولكن هذا الأمر بات اليوم محل نقاش في زمننا هذا أكثر وكونه مسائل أخلاقية يجب تشريعها وإلى أي حد يجب تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي ولم يعد من الخيال العلمي، وإن كان الكثير من العلماء يخفف من حساسية هذا الأمر ويعتبره من المبالغات أما الفناء الحتمي فيزيائيا لحضارة الإنسان في الأرض ان لم نكن اصبحنا في ذلك الوقت حضاره متنقله ومسافره بين الكواكب هو الفناء المنتظر من قبل الشمس بعد ان تفقد وقودها وتبدا بحرق الغازات الاثقل من الهيدروجين ليكبر بذلك غلافها الخارجي بعد ان تصبح عملاق احمر يلتهم الكواكب الصخريه فكما يقول المؤرخ ويل دورنت بان الانسانيه موجوده بسبب موافقه جيولوجيه على كوكب الارض كذلك يمكننا تكبير الصورة ونقول بأنها أيضا موافقة كونية لأننا حتى الآن لم تبتلعنا الشمس ولم نضرب من قبل نيزك بالحجم الذي يشل أو يفني الإنسان من الوجود طبعا الكلام عن الشمس يجب أن لا يشغلك لأن ذلك لن يحدث قبل أربع مليارات سنة من الآن سردت كل هذه العوامل لأنها قد تكون أسباب تنطبق على حضارات أخرى وربما لديهم أسبابهم الخاصة التي لا نعلم بها ولذلك يبقى عامل لونجيفيتي من أصعب عوامل المعادلة أو منهجية التفكير طيب من الستينات إلى اليوم تم عمل أكثر من مئة عملية بحث عن إشارات خارجية على وعسى يكون من بينها ما يلتقط ولكن دون جدوى طبعا مع أهمال الإشارات الغير منتظمة التي تلتقط من حين إلى آخر ولم يتم التقاطها ثانية وأخرى كان قبل أسابيع في استراليا ولكن لم يجد العلماء شيء فالسؤال المطروح هنا هل يجب أن نستمر في البحث؟ طبعا العلماء لهم آرائهم ما بين مؤيد ومعارض وأنا لي رأي متواضع في هذا الخصوص فالسؤال هل نحن وحيدون في الكون أظن أنه من الأسئلة المحورية والثورية الفارقة في مسيرة الإنسان الفكرية ولذلك يجب أن يستمر سواء كان بشكلها وطريقته الحالية أو بتطوير منهجيات بشكل أفضل في المستقبل فلا نعلم ربما هناك لنا جيران متقدمين يبحثون عنا فمن عند تلك اللحظة العظيمة التي نجدها فيهم يمكن اعتبارنا مخلوقات كونية فضلا عن سكان للأرض فتبدأ مسيرة جديدة للتواصل الكوني هذه الحلقة وموضوعها يجعلنا نتركها في أسئلة أكثر من الأجوبة التي كنا نبحث عنها وذلك يحدث لأن الإنسان وتجربته الفكرية والوجودية في هذا الكون لا تتعدى حجم حبة الرمل في الصحراء بل قطرة الماء في المحيطات وهذا هو أساس للتواضع أكثر وفي نفس الوقت فتيل يشعل حماس البحث والتمعن في مثل هذه الأسئلة الوجودية أكثر وأكثر أرجو أن تكونوا قد استمتعتم في شرح مبسط لمعادلة دريك أراكم في الحلقة القادمة ويختام سلسلة نحن وحيدون في الكون فحتى ذلك الحين كونوا بخير وإلى اللقاء.